0: Ist Gott ein zuverlässiger Helfer? Ist Gott ein zuverlässiger Retter? Wahrscheinlich erscheint diese Frage den meisten von euch relativ überflüssig. Natürlich ist Gott treu, natürlich ist Gott zuverlässig. Das wissen wir, das bekennen wir. Er ist ein Helfer in der Not. Es ist gut und richtig, dass du das bekennen kannst, aber jeder geht durch Momente in seinem Leben, in denen dieses Bekenntnis erschüttert wird. Vielleicht bist du nicht da, vielleicht bist du nur noch nicht da, vielleicht steckst du aber schon bis zum Hals mittendrin, im Zweifel an Gott, im Zweifel daran, ob Gott wirklich helfen kann. Du bist umzingelt von Sünden, von deinen eigenen Sünden, umzingelt von den Sünden und Bosheiten anderer umzingelt von Problemen, von Krankheit, von Auswegslosigkeiten, von Sorgen, Sorgen um die Familie, Sorgen um die Kinder, Sorgen um die Gemeinde. Und du merkst, wie sich die Schlinge langsam zuzieht. Vielleicht formulieren wir es nie so. Es ist keine Hilfe. Bei Gott für mich. Vielleicht kommt es eher subtil. Weiß Gott, wie schlecht es mir geht. Warum tut Gott nichts? Warum greift er nicht ein? Hat er überhaupt Interesse, mich zu retten? Oder kann er es gar nicht? Ist vielleicht doch alles nur ein natürlicher Ablauf von Dingen? Probleme kommen, Probleme gehen. Manche gehen eben schneller. Manche bleiben so lang, dass man keinen Ausweg mehr sieht. Ist es doch alles nur der natürliche Ablauf von Dingen oder steht Gott wirklich dahinter in seiner Vorsehung? Und wenn ja, wo ist er dann? Warum gibt es keine Erleichterung? Greift Gott höchstens in absoluten Ausnahmen ein, aber für den Alltag ist er nicht wirklich da, greift er nicht ständig ein? Im Psalm 3, liebe Geschwister, geht es genau darum, um diese Frage, ob Gott ein zuverlässiger Gott ist, ob Gott eine zuverlässige Hilfe ist, ein zuverlässiger Retter. Und zwar nicht nur in den großen Fragen des Lebens oder des ewigen Lebens, sondern im Alltag. Es ist ein Psalm, den David gedichtet hat, als es für ihn um nichts weniger als um Leben und Tod ging. Seine Feinde, seine Feinde wollten ihm dabei genau das einreden. Es gibt für ihn, es gibt für dich keine Rettung, keine Hilfe bei Gott. Und David vertraut auf Gott, David erfährt Rettung und das galt natürlich nicht nur für ihn, das ist eine Botschaft für uns. Er bekennt ja am Ende des Psalms wieder mit dem gleichen Wort, obwohl es dann hier mit dem Wort Rettung übersetzt ist in der Schlachter-Übersetzung. es gibt Rettung bei dem Herrn, es gibt Hilfe bei dem Herrn. Diese Frage oder diese, diese Kritik, diese böse Einflüsterung der Feinde vom Anfang kann er am Ende beantworten. Es gibt Rettung bei Gott. Sein Segen, komme auf dein Volk. Gott möge an Israel in Rettung handeln. Er möge nicht nur den König Israels bewahren, sondern das ganze Volk. Der Heilige Geist hat uns diesen Psalm nicht einfach nur gegeben, damit wir darüber staunen, dass, er, dass Gott David bewahrt hat, sondern der Heilige Geist hat uns diesen Psalm gegeben, damit jeder von euch ganz neu, ganz frisch sein Vertrauen auf Gott setzt. Dass jeder von euch den Zweifeln keinen Raum lässt. Wir wollen uns anhand von drei Punkten diesen, diesem Psalm genauer ansehen. Zuerst mit dem Feind vertraut werden, dann wollen wir sehen, warum wir dennoch guten Grund haben, auf Gott zu vertrauen und schließlich wollen wir dann von Gottes eigentlicher Rettung hören und von zentraler Bedeutung ist dabei natürlich immer wieder, dass unser Blick auf Jesus Christus ausgerichtet wird. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes, dass wir bedenken, was seine Feinde waren, warum wir uns auf ihn verlassen können und wie Gott durch ihn den Sieg errungen hat und ein Gott der Rettung und Hilfe ist. Lasst uns das also jetzt hier in drei Punkten ansehen, damit jeder von euch gestärkt mit neuem Vertrauen auch in den Alltag gehen kann. Erstens, dein Feind ist mächtig. Man könnte sogar sagen, dein Feind ist übermächtig. Psalm 3 ist einer der wenigen Psalmen, in dem, bei denen wir eine Überschrift haben, die uns über die genauen historischen Begebenheiten informiert. David ist auf der Flucht. Er flieht nicht vor irgendwem. Er flieht vor seinem eigenen Sohn Absalom. Was ist der Hintergrund? Es fängt im Grunde genommen mit Davids eigener Sünde an. Er hat mit Bathseba Ehe gebrochen und er hat ihren Mann töten lassen. Und Gott kündigt ihm an, weil du das getan hast, wird als Zucht das Schwert nicht von deinem Haus weichen. Davids Familie, Davids Dynastie, Davids Haus wird von Konflikten heimgesucht werden. Das fängt relativ schnell an, das könnt ihr im 2. Samuel nachlesen. Und einer der Feinde Davids aus seinem eigenen Haus ist sein Sohn Absalom. Er entschließt sich dazu, das Amt seines Vaters zu übernehmen. Er will König werden und so sammelt er Verbündete. Er sammelt sich zuerst einmal alle, die mit David nicht so richtig klargekommen sind alle die von König David als Richter über Israel enttäuscht wurden also die die bei denen David schon unbeliebt war die sammelt er und er sammelt sich eine so große Gruppe von Menschen zusammen dass er dann eines Tages tatsächlich mit diesen Leuten nach Jerusalem einmarschieren kann, sich als König ausrufen lassen will und David bleibt nichts anderes übrig als Hals über Kopf zu fliehen Absalom will ihn entmachten, nicht nur das, er will ihn töten. Und wäre David nicht von einem Verbündeten gewarnt worden, hätte er leicht sterben können. Aber David gelingt die Flucht. Die Übermacht des Feindes zeigt sich dann, als es zum Kampf kommt, dass in dieser Schlacht, in der Absaloms Armeen kämpfen gegen David und seine Leute, in dieser Schlacht sterben 20.000 Soldaten. Es war kein kleiner Putsch, keine hitzige Debatte im Parlament, es war ein Kampf um Leben und Tod. Und in Vers 7 sagt David ja auch, dass er sich nicht vor zehntausenden von Leuten fürchtet. Das ist also nicht wirklich eine Übertreibung. Selbst allein gegen eine Übermacht hat er keine Angst. Kaum einer, wahrscheinlich gar keiner von uns kennt das, dass er Teil eines Krieges ist, wo er mit einer Übermacht zu tun hatte und tatsächlich um sein eigenes Leben zu fürchten hat. Tatsächlich in der Gefahr steht, jeden Moment erschossen zu werden und in einer ausweglosen Situation ist. Aber ich glaube auch nicht, dass die angemessene Übertragung von Psalm 3 auf dein Leben nur sozusagen der militärische Krieg ist, so wie David um Leib und Leben fürchtete, weil eine große Armee gegen ihn stand, so fürchten wir auch um Leib und Leben, weil große Armeen gegen uns stehen, das ist natürlich nicht der Fall. Aber geistlich stehen große Armeen gegen uns, geistlich sind wir in einem heftigen Kampf, jeden Tag. Geistlich haben wir eine Übermacht gegen uns, unsere Feinde sind der Teufel, die Welt, unser eigenes Wesen. Im Neuen Testament erfahren wir, dass die Feinde sich regelmäßig in die Gemeinden eingeschlichen haben durch Irrlehre. Da ist zum einen die Verfolgung, die wir erleiden. Vielleicht noch ganz gering, noch ganz mild verglichen mit anderen Ländern. Aber es ist trotzdem Teil des Kampfes, den du vielleicht zu kämpfen hast, den du auszustehen hast. Dass du komisch angeschaut wirst von deinen Freunden, Kollegen, Mitschülern. Du wirst gemieden. Du erfährst es vielleicht in der eigenen Familie, wie du sozusagen an den Rand gedrängt wirst. Aufgrund deiner Überzeugungen, aufgrund deines Glaubens, aufgrund deines Glaubensbekenntnisses. Du wirst gemieden, du gehörst nicht mehr so dazu. Das ist, wenn auch nur im geringen Maße, eine Form der Verfolgung. Wir werden langsam rausgedrängt. Dann sind die Nöte der Krankheit hier zu nennen. Der Verlust. Verlust eines geliebten Menschen. Verlust von Dingen, die uns am Herzen lagen. Arbeitslosigkeit. Durch all diese Dinge, auch wenn es an sich sozusagen keine Personen sind, durch all diese Dinge stehst du in einem Kampf. Der Kampf darum, Gott zu vertrauen. Oder sozusagen im Fall eines Verlustes, dich von der Sünde verleiten zu lassen. Paulus schreibt, wir zerstören Vernunftschlüsse. Wir zerstören jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und jeden Gedanken nehmen wir gefangen zum Gehorsam gegen Christus. Es kann auch ein Gedanke sein, der daher kommt, dass du chronisch krank bist, dass es scheinbar keine Besserung gibt. Ein Gedanke, der daher kommt, dass du nie weißt, wie du morgen essen sollst, weil du mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen hast. Es kann ein Gedanke sein, der daher kommt, dass wir von einem Problem im Leben ins nächste stolpern. Auch das sind Vernunftschlüsse, auch da erheben sich Gedanken in uns, weil wir Sünder sind und sagen, ist Gott wirklich da, kann er wirklich retten? Wo auch immer diese Zweifel in dir hochkommen, ist Gott zuverlässig, sorgt er sich wirklich um mich? Da spüren wir diesen Kampf hautnah in uns. Und der Zweifel ist natürlich das Schlimmste. Die Feinde Davids sind zahlreich, aber worin besteht sozusagen hier die Attacke, die sie ausführen? Dass sie sagen, es gibt bei Gott keine Hilfe. Im Vertrauen festzustehen, dann wäre diese Attacke der Feinde nur halb so wild. Aber wenn einmal der Glaube, wenn das Vertrauen auf Gott unterwandert wird, was haben wir da noch? Dann stehen wir wirklich ganz allein da. Von und Zweifeln noch zusätzlich gebeugt und unterdrückt. Unser Feind ist übermächtig. Unser Feind ist, wie Paulus ihn nennt, der Gott dieser Welt. Und er hat ein ganzes System einer gottlosen Welt, das für ihn arbeitet, das ihm hilft, das ihn unterstützt, dabei dich zu Fall zu bringen, dein Vertrauen auf Gott bröckeln zu lassen. Und unser eigenes sündhaftes Fleisch, das spielt ihm noch in die Hände dabei. Dass wir in solchen Situationen, die wir alle kennen, überhaupt das Vertrauen bewahren können, das liegt einzig und allein daran, dass ein Dritter diesen Psalm gebetet hat. Nicht nur David damals, nicht nur wir heute, um unsere Not vor Gott zu legen, sondern vor allem Jesus Christus. Er ist der König schlechthin, der abgelehnt wurde. Johannes 19, Vers 15, sie schrien aber fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Ihren König, den König haben sie abgelehnt. Und auch seine Feinde sind viel geworden. Ohne Freunde, ohne Verbündete, ohne Helfer hing er am Kreuz. Mit vielen Juden gegen sich und mit den Mächten der Finsternis gegen sich. Und als er am Kreuz hing, da haben sie den gleichen Angriff auf ihn gestartet wie hier auf David. Andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Matthäus 27. Nur weil Christus an deiner Stelle verworfen war, nur weil Christus an deiner Stelle in einer noch viel schlimmeren Situation war, haben wir Grund. Gott zu vertrauen. Ist unsere Rettung gewiss? Das wollen wir uns im zweiten Punkt ansehen. Dieses Vertrauen, das David hat und dieses Vertrauen, das wir haben sollen. David flieht vor Absalom und das Entscheidende bei dieser Flucht ist, dass er zu Gott flieht. Er weiß durchgängig, er ist in Gottes Hand. Ich empfehle euch eben im zweiten Samuel Kapitel 15, diese Geschichte einmal nachzulesen, David macht es immer wieder deutlich. Es geschehe mit ihm, wie Gott will. Gott ist der Schild, der ihn umgibt, sagt er, er ist die Ehre oder die Herrlichkeit Davids. Er stellt seine Ehre und Herrlichkeit als König wieder her. Er ist derjenige, der sein Haupt wieder erhebt über die Feinde, statt dass sich die Feinde über David erheben. Woher kommt dieses Vertrauen? Woher hat David dieses Vertrauen? Immerhin ist er doch der König, der Gesalbte Israels und er ist gerade auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn. Sein Sohn übrigens, der in der Zwischenzeit mit den Nebenfrauen Davids geschlafen hat, um sozusagen seinen Vater so richtig zu entehren. Vor den Augen Israels ist er zu den Frauen Davids eingegangen, um ihn vollkommen zu entblößen und alle Ehre zu nehmen. Woher hat David, der dann noch auf der Flucht ist und in einer Nacht- und Nebelaktion gerade so entkommen kann, dieses Vertrauen? Woher kannst du so ein Vertrauen haben? Es ist auffällig, dass David genau weiß, wer sein Gott ist. Er weiß, dass Gott ein gnädiger und treuer Gott ist. David redet hier von dem Herrn. Und das hebräische Wort dafür ist Jahwe. Es ist der Name des den Gott sich selbst gibt, als der Bundesgott Israels, während eben die Feinde nur sagen, es gibt für ihn keine Hilfe bei Gott. Sie benutzen sozusagen das allgemeinere Wort für Gott, aber David weiß, es ist nicht irgendein Gott. Der Gott, der für mich ist, das ist der Gott Israels, der gesagt hat, ich bin gnädig und treu. Er weiß genau, wem er vertraut. Und er blickt zum Tempel. Er betet, zu Gott und von dem heiligen Berg, das ist der Tempelberg in Jerusalem, wird Gott helfen. Er schaut zum Tempel, wo die Bundeslade steht. Er schaut zum Tempel, der die Wohnstätte Gottes ist, von dem Gott gesagt hat, wenn ihr zum Tempel hinbetet, will ich eure Gebete erhören, will euch helfen. Die Frage natürlich für uns heute ganz klar, worauf vertrauen wir, worauf vertraust du? Wir haben keine Bundeslade, wir haben... Kein Tempel, wir beten auch nicht in Richtung dieser Gemeinderäume, wenn wir beten, um Hilfe zu erwarten. Worauf schauen wir? Ich denke, die Antwort, die kennt ihr alle. Wir schauen auf das ein für alle Mal vollbrachte Werk Jesu Christi. In ihm ist der Gott gegenwärtig. In ihm hat Gott uns den vollkommenen Beweis geliefert. Er ist treu, er rettet. Es gibt Rettung bei Gott für uns. Wir werden gleich noch sehen, dass es auch andere Mittel gibt, dass Gott uns noch weitere Mittel an die Hand gibt, um unser Vertrauen im Alltag zu stärken. Aber diese anderen Mittel, die bringen alle nichts, wenn wir nicht das eine solide Fundament, das objektive Fundament Jesu Christi haben. Paulus schreibt es in Römer 8, wir haben es eingangs schon gehört, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn Gott seinen Sohn gegeben hat, dann ist er immer für uns. Dann wird er uns immer helfen, wenn er uns schon in der größten Not geholfen hat, dass er uns nämlich die Sünden vergeben hat, dass er uns freigekauft hat. Wie sollte er uns nicht in den kleineren Nöten des Lebens helfen? Oder um es einmal anders zu sagen, Paulus sagt nicht in Römer 8, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Abraham ist. Er sagt auch nicht, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in David ist. Auch wenn wir Abraham lesen, auch wenn wir über David lesen, lesen wir, dass Gott hilft, dass er treu ist, dass er ein Gott der Liebe ist. Aber das sind keine objektiven Grundlagen, auf denen unser Glaube feststehen kann. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Dort sehen wir den unmissverständlichen Beweis. Der Sohn Gottes, der im Fleisch stirbt. Das ist der Fundamentale, der absolute Beweis. Gott ist ein Retter. Wenn du diesen unerschütterlichen Beweis willst, dass Gott es immer gut mit dir meint, egal was gestern war und was morgen kommt, dann schau auf das Kreuz. Paulus schreibt in Römer 5, durch den Tod Christi sind wir versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. Wie viel mehr werden wir nun als Versöhnte durch sein Leben gerettet? Gott hat schon für uns gehandelt und seine Rettung, seine Hilfe bewiesen, als wir noch seine Feinde waren. Jetzt sind wir zu seinen Freunden geworden. Wird er dann nicht viel mehr alles für dich tun? Und in Ergänzung, nicht als Alternative, sondern in Ergänzung zum Tod Jesu, gibt Gott uns so viele weitere Mittel. Natürlich die Bibel selbst, die ist unerlässlich, sonst wüssten wir überhaupt nichts von Jesus Christus. Sonst wüssten wir überhaupt nicht, dass dort die Hilfe Gottes erschienen ist, leibhaftig. Gottes Wort ist eine Quelle der Kraft. Psalm 19, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und belebt die Seele. Es macht deine Seele, es macht deinen inneren Menschen wieder lebendig, wenn er niedergedrückt wird durch die Probleme des Lebens, durch die Anfechtungen des Teufels, durch die Kämpfe mit deiner eigenen Sünde. Das Wort Gottes belebt die Seele. Ein weiteres Mittel ist, dass wir uns an Gottes Güter erinnern, die wir in unserem eigenen Leben und die wir im Leben anderer erfahren haben. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief an die Korinther, Gott tröstet uns in all unserer Bedrängnis, damit wir trösten können. Und zwar, damit wir die trösten können, die selbst in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, den wir selbst von Gott empfangen haben. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung die sich wirksam erweist in der standhaften Erduldung derselben Leiden, die wir auch erleiden. Paulus sagt, wir sind fast verzweifelt gewesen. Wir haben schon damit gerechnet, dass wir sterben müssen, aber Gott hat uns getröstet. Warum? Damit wir mit demselben Trost euch trösten können. Gott ist ein Gott des Trostes. Gott ist ein Trost, ein Gott der Rettung. Und natürlich ist es das Anliegen des Psalmes selbst. David will ihn schreiben, damit das ganze Volk ermutigt wird. Und wir haben ein weiteres Mittel, natürlich noch das Gebet. David ruft zu Gott, er ruft ihn an in seiner Not und so sollen wir das tun in der Not. Der Psalm beginnt sogar als Gebet. Bevor noch die Feinde erwähnt werden, wird Gott angerufen, ach Herr, wie sind meine Feinde so zahlreich geworden. Selbst bevor der Blick auf die Feinde gerichtet wird, auf die scheinbare Übermacht derer, die gegen uns sind, ist der Blick schon längst auf Gott gerichtet worden. Ach Herr. Wir kämpfen gegen geistliche Übermächte, gegen die Mächte der Finsternis. Unser, ist, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und die Herrschaften und Gewalten der Finsternis und dieser Welt. Wehre die feurigen Pfeile des Satans ab mit dem Schild des Glaubens. Ergreife den Schild des Glaubens, des Glaubens an Jesus Christus, dass Gott für dich ist, egal wie es um dich herum aussieht, egal wie viele Feinde da sind. Fürchte nicht Zehntausende von Anfechtungen, Versuchungen und Krankheiten. Gott ist für dich. Viele Psalmen folgen genau diesem ähnlichen Muster, das auch Psalm 3 gibt. Zuerst wird uns ein sehr großes Problem vorgestellt, eine große Not, die den Beter ergriffen hat. Doch dann besinnt sich der Beter auf Gottes Gnade, er besinnt sich auf Gottes Treue, auf seine Hilfe und dann auf einmal ändert sich der Ton des Psalms. Es wird nicht weiter geklagt. Es wird nicht weiter sozusagen der Blick von der Übermacht der Feinde weggezogen von Gott. Sondern der Psalm, das Gebet ist von der Gewissheit geprägt. Dieses Besinnen auf die Treue Gottes, auf die Retter Gnade in Jesus Christus ändert den Rest des Gebets. Und so ist es auch hier. Die Feinde sind noch da, aber der Ton des Psalms ändert sich. Sie sind schon besiegt in Davids Augen. Sie stehen schon wie besiegt da, denn Gott wird eben retten. Dieses Vertrauen, das ist nicht einfach nur rein psychologisch, ist nicht einfach nur ein, eine christliche Alternative zur Psychologie, sondern es ist ein echtes Fundament da, auf dem unser Glaube, auf dem unser Vertrauen stehen kann und ein echtes Fundament für den gewissen Sieg Gottes. Er wird retten, das ist der dritte Punkt. Der Psalm endet mit der eigentlichen Bitte, Vers 8, der Fokus liegt nun ganz auf Gott. Die Bitte, steh auf, zertrete meine Feinde. David kann Gottes Rettung bezeugen, zum Beispiel durch sein Erwachen am Morgen. Psalm 3 ist in gewisser Weise ein Morgengebet. David legt sich hin, David schläft und was bedeutet das anderes, als dass David verwundbar ist. Wer schläft, der kann sich natürlich nicht wehren. Wer schläft, kriegt vielleicht nicht einmal mit, wie sich die Feinde um ihn herum lagern, wie die Feinde immer näher rücken. Wer schläft, kann sich nicht verteidigen, sondern ist verwundbar und passiv. Aber das Entscheidende ist dann eben, ich habe mich hingelegt, ich habe geschlafen und ich bin wieder erwacht. Gott hält mich. Gott rettet uns dann, Gott kämpft dann für uns, wenn wir auch am verwundbarsten und schwächsten sind, wenn wir scheinbar gar nichts für uns selbst tun wie im Schlaf. Deswegen wollen wir auch nach der Predigt noch einmal ein Morgenlied singen, obwohl es schon späte Nachmittag ist. Er weckt mich alle morgen. Er weckt mich alle morgen. Morgenlieder sind zum einen natürlich schön, weil wir darin bekennen können, dass uns heute wieder ein neuer Tag geschenkt wurde. Aber es sind auch darum gut, weil sie deutlich machen, Gott hat mich in meiner schwächsten und verwundbarsten Situation bewahrt. Ich habe geschlafen, hätte auch jemand einbrechen können, ich hätte es vielleicht nicht mal mitgekriegt. Ich habe geschlafen, ich war schwach, ich habe nichts machen können und dennoch, ich erwache wieder, denn Gott hält mich. Natürlich sind wir immer in der Hand Gottes, das ist klar. Aber beim Schlafen oder beim Gefühl der Schwäche, beim Gefühl der Verwundbarkeit, dann merken wir umso intensiver, dass wir Gott immer brauchen. Und dann bittet David, steh auf, Herr. Das ist das Spiegelbild, das Pangdang zu Vers 2, wo es heißt, dass viele Feinde sich erhoben haben. Das gleiche Wort, viele Feinde sind aufgestanden gegen mich und nun die Bitte, steh auf, Herr. Wenn der Herr aufsteht, dann können so viele Feinde aufstehen, wie wollen. Es ist vorbei. Und Vers 3 heißt es, es gibt keine Hilfe für ihn bei Gott. Und in Vers 8 wieder die Bitte, hilf mir Gott, hilf mir Herr. Und in Vers 9 dann diese Bestätigung, bei dem Herrn ist Rettung, bei dem Herrn ist die Hilfe, auch wieder das gleiche Wort. Dass Gott sich erheben soll, das bedeutet natürlich nichts anderes, als dass Gott endlich eingreift. Bleib nicht sitzen. Bleib nicht sitzen und sie tatenlos zu, während ich hier verfolgt wäre und um mein Leben kämpfe. Steh auf, greif ein. Wir dürfen Gott natürlich im Gebet so anrufen. Steh auf, hilf Herr. Ich kann nicht mehr, du siehst es, ich bin am Ende. Wie lange soll das so weitergehen? Meine Geduld ist aus, meine Kraft ist aus. Mir gehen die Ideen aus, wie es weitergehen kann in meinem Leben, in meiner Situation. Alles wirkt so aussichtslos. Es ist keine Besserung da, keine Heilung. Ich steh auf. Doch hier wird auf den zweiten Blick auf das genaue Hinsehen unserer unsere Aufmerksamkeit wieder auf Jesus gelenkt. Diese Aufforderung, steh auf, Herr, die geht zurück auf Israels Feldzüge. Die hat David sich hier quasi nicht ausgedacht, das ist nicht seine Idee. Sie geht zurück auf Israels Feldzüge, wenn die Bundeslade von den Priestern vor dem Herr, vor der Armee Israels hergetragen wurde. Das heißt in Numerie, 10, 4. Mose 10, Vers 35 Und es geschah, wenn die Lade aufbrach, so sprach Mose, Herr, stehe auf, dass deine Feinde zerstreut werden, dass sie vor dir fliehen, die dich hassen. Die Bundeslade, das ist der, die Garantie für den Sieg, die Garantie für den Sieg Gottes. Es ist der Thron Gottes, der voranschreitet. Steh auf, Herr, und dann sieht diese Bundeslade vor dem Herr Israels. Und Israel schlägt seine Feinde, die auch häufig viel stärker waren, größere Armeen hatten, bessere Waffen hatten. Das Neue Testament sagt uns, dass diese Bundeslade auf Jesus hingewiesen hat. Vor allem dieser Deckel der Bundeslade, auf diesen Deckel, mit dem die, diese Kiste abgedeckt wurde, wurde einmal jährlich Blut geschmiert, damit Vergebung für ganz Israel geschaffen wurde. Und Paulus schreibt in Römer 3, Gott hat Jesus zum Sühnopfer bestimmt oder Sühnendeckel. Es ist hier dieses Wort wahrscheinlich für diesen blutbeschmierten Deckel. Gott hat Jesus zum Sühnendeckel und zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird, wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die vielen Sünden ungestraft ließ, die vorher geschehen waren. Man könnte sich natürlich jetzt fragen, ob diese Vergebung heißt, dass Gott alle unsere Feinde besiegt. Du sprichst immer von Vergebung, du sprichst davon, wie Gott durch Jesus Christus das Problem der Sünde in Angriff genommen hat, überwunden hat. Das ist ja auch schön und gut, das zweifle ich nicht an. Herr, aber du siehst, ich stecke hier mitten in Problemen drin. Ich bin krank, vielleicht unheilbar krank. Ich habe einen geliebten Menschen verloren. Ich kämpfe mit bestimmten Sünden, die ich scheinbar einfach nicht loskriege. Was hilft mir da diese Botschaft davon, dass durch Jesus meine Sünden vergeben sind? Mit anderen Worten, ist Gott tatsächlich ein Helfer für den Alltag, für die Fragen des Lebens und nicht nur für die des ewigen Lebens? Das Neue Testament macht aber ganz klar, und wir müssen darin wachsen, das zu verstehen, Dadurch, dass Gott das Problem deiner Sünde in Angriff genommen hat, indem er sie auf Christus geladen hat, ist auch der ultimative Sieg in jeder Hinsicht gewiss. Der Teufel kann uns nur so lange verklagen, wie wir Sünder sind, aber jetzt ist der Ankläger niedergeworfen, er ist entmachtet, die Anklageschrift ist weggenommen weil unsere Sünde weg ist. Krankheit und Tod sind nur schlimm, sind nur so lange lebensbedrohlich, wie wir Sünder sind. Aber für die, die Vergebung in Christus haben, ist der Tod doch der Eingang ins ewige Leben. Verfolgung ist Schlimm, es tut weh, es entehrt uns. Aber für die, die Vergebung Jesus Christus haben, können die Verfolger nur den Leib töten und danach nichts mehr tun, sagt Jesus. Sie können unsere Ehre wegnehmen, unsere Herrlichkeit, aber Gott ist unsere Ehre, sagt David hier. Gott ist unsere Herrlichkeit. Wir können das auf viele andere Ebenen des Lebens anwenden, auf viele andere Prinzipien, viele andere Beispiele des Lebens. Es ist tatsächlich so, dass, weil Gott das Problem der Sünde in Angriff genommen hat, er eben nun für immer dein Gott sein will. Indem er die Sünde weggenommen hat, hat er dich von seinem Feind zu seinem Freund gemacht, würde er nicht alles für seine Freunde tun? Psalm 3 endet damit, dass Davids Feinde geschlagen werden. Wahrscheinlich ist David schon wieder als König eingesetzt hier. Und er beendet diesen Psalm, indem er das Volk segnet. Auch das ist natürlich ein Bild von Christus. Das sind Feinde völlig überwunden worden, der Tod ist besiegt, Christus ist eingesetzt wieder als König und er spricht den Segen Gottes seinem Volk zu. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Tod nicht, Krankheit nicht, Armut nicht, alle geistlichen Mächte und ihre Verführungen und Versuchungen nicht. Der Schlag auf die Wange, von dem David hier spricht, das war eine Riesenbeleidigung. Es das zeigt, dass die Feinde ihre Ehre verloren, verloren haben, dass sie entmachtet wurden. Und dieses Einschlagen der Zähne ist natürlich noch brutaler. Das ist wahrscheinlich ein Bild davon, wie einem fräßigen Tier, was uns sozusagen fressen kann mit Haut und Haaren, was lebensgefährlich ist für uns, dass so einem Tier, so einem Feind seine stärksten Waffen genommen wurden, seine Reißzähne. So war es mit Christus. Er hat den Teufel entmachtet. Für uns. Er hat den Tod den Stachel genommen. Für uns. Das heißt natürlich nicht, und dazu gibt es noch viel zu sagen, das heißt natürlich nicht, dass es keine Probleme mehr gibt. Dass Gott uns aus allen Problemen herausnimmt. David war immerhin auf der Flucht. Christus Starb am Kreuz, allein, verlassen. Aber dadurch ist uns der Sieg gewiss, dadurch ist uns gewiss, dass in seiner Vorsehung Gott alles als liebevoller, barmherziger, Vater und allmächtiger Gott für uns wirkt und handelt. Wir gehen heute wieder nach Hause, dem einen geht es dabei ganz gut, der andere denkt sich, wenn die wüssten, was auf mich wieder wartet. Ich habe keinen Bock auf die neue Woche. Ich weiß genau, wenn ich den wieder sehe, es gibt nur Probleme. Ich habe schon 50 Mal dafür gebetet, es gibt scheinbar keine Hilfe. Ich weiß genau, wenn die neue Woche kommt, kämpfe ich wieder mit diesen Sünden. Und ich komme scheinbar da nicht raus. Ich habe keinen Bock auf die neue Woche, weil ich genau weiß, ich muss wieder zum Arzt und ich bin mir fast sicher, wie die Diagnose aushält. Aber Gott ist immer für dich. Gott ist jeden Moment dieser neuen Woche bei dir. Wenn kein anderer von uns weiß, was du trägst, was du durchmachst, was passiert. Aber Gott hält dich, er trägt dich, er hat dir den größten Sieg schon errungen und geschenkt in Jesus Christus. Sein Leben ist schon in deiner Hand. Mögen wir diesem Gott immer vertrauen und uns nicht vor Zehntausenden von Menschen fürchten, noch vor allen Problemen und Diagnosen und Drohungen dieser Welt. Lasst uns beten. Lieber Gott und Vater, ja, du mutest uns in dieser Welt noch so viel zu, wir sind noch nicht bei dir, wir sind noch nicht in der neuen Welt, in der es keinen Schmerz und kein Leid mehr gibt, sondern noch mitten in dieser Welt, in der wir umkämpft sind von vielen Feinden außerhalb von uns und selbst mit unserem eigenen Fleisch noch zu kämpfen haben. Aber wir wissen, dass du den Sieg errungen hast, du hast ihn uns geschenkt, du hast uns schon längst zu deinen Freunden gemacht, zu Kindern deiner Familie zu bürgern in deinem Reich, zu gliedern am Leib deines Sohnes, zu deinem Tempel. Herr, wir wissen, du bist immer für uns, immer um uns. Du wirst retten, du kannst retten. Das ewige Leben ist uns gewiss, die Herrlichkeit ist uns gewiss. Dafür danken wir dir und bitten dich, erhalte unseren Glauben stark und unerschütterlich, unseren Glauben auf Jesus Christus, unseren Herrn und König. Amen.